0: pessoal, estamos começando mais um podcast Horas Ubu, eu sou a Larissa Dantas, eu sou engenheira, cofundadora da Angará, primeiro marketplace aeronáutico do Brasil, e o tema de hoje é projetos de aeronaves que quase ninguém conhece, e o meu avião deu certo mas ninguém acredita.
1: E aí galera, eu sou o Danilo, é mecânico de aeronaves, engenheiro, cofundador da Angará com a Larissa. É, minha aeronave, ela deu certo só um pouquinho. Ela não deu
2: certo no fim por causa da crise do petróleo em 73. Fala, galera, o JP aqui e meu avião não deu certo porque é avião muito caro mesmo, porcaria. Só ia e ia ter lucro aquela bosta lá, mas tudo bem. Eu quis... Pô, não pode falar palavrão aqui não,
3: cara. Falou, então... Fala galera, LED Santos na área, eu não escolhi nenhum avião, não fiz a lição de casa, eu vou, tratar, vou atuar aqui como questionador. Vou fazer as perguntas para todo mundo aqui, porque eu não estudei. Tudo que eu falo para vocês fazerem, eu não fiz. Índia, novembro e
2: Autorizado, Jundiaí, Itápolis, visual, rota do plano de voo.
0: E como sempre, a gente vai começar o nosso podcast com um quadro super legal do canal do LED, que é o LED Responde. Então a gente selecionou mais algumas perguntinhas aqui e o LED vai também responder uma parte aqui e uma parte no vídeo lá, que você vai ter que conferir no canal do LED. A nossa primeira pergunta aqui hoje é do Matheus Cruz DS. E a pergunta é Por que na fuselagem dos aviões comerciais tem locais que não tem janela?
3: Rapaz, essa aí é a pergunta para engenheiro. É... Por quê? Vamos, re... Vamos tentar responder o contrário né? Por que que tem janela nos aviões? Para os passageiros não se sentirem Presos lá dentro os Focados, asfixiados, claustrofóbicos né? Por que que alguns lugares Não tem janela? Porque não precisa Porque ou não vai ter passageiro ali Ou porque é uma galley Ou porque é alguma região que deve estar passando algum cabo Algum fio, cablagem é Porque não tem necessidade Os aviões seriam muito melhores mais resistentes, mais, é, sei lá qual a palavra usar, se não tivesse a janela, a estrutura seria contínua, mais leves inclusive também, uma coisa menos para dar problema, uma persiana menos para dar problema, para quebrar, mas os passageiros não são carga, né, obviamente tem que ter janela, mas se em alguma parte da fusilagem não tem, é porque não precisa.
2: O ideal então seria que não tivesse janela nenhuma, né? Nenhum
1: é, tanto que se tiver avião no mundo no futuro, aí vai ser um aviãozão na frente ali, pelo menos, já vai, não vai ter janela, não. mas seria ideal, porque tudo isso são requisitos que vai mais do encontro do passageiro se sentir bem ali dentro, então é um algo que tem que ter, né, mas adiciona peso de aeronave vazia, peso de aeronave vazia é menos carga que você pode levar, carga seja
2: passageira ou carga útil mesmo, carga, ah. né, tipo... Legal pro claustrofóbico que já sente ruim e quando ele souber dessa informação aí, que não vai ter janela, ele vai andar de jegue.
3: Não mas daqui a pouco já estão falando que vai ter avião de passageiro e já vai de pé, né?
0: Ultra Master Blaster Low Cost. <risos> Vitor.AMS pergunta: Com curso concluído, eu posso trabalhar em qualquer país como piloto?
2: Qual curso? PP?
0: X, não sabemos, Vitor.
3: Tá, vamos imaginar que está falando curso de piloto comercial, né? E não, não pode não. É, fazendo curso aqui no Brasil, você pode trabalhar no Brasil. Para você trabalhar em um outro país, os Estados Unidos, por exemplo, que muita gente vai para lá, você tem que convalidar as carteiras. Então você tem que tirar a respectiva carteira nos Estados Unidos. Muitos pilotos também que vão para a China, Oriente Médio, aí, que é uma região que está contratando bastante piloto, também precisam ter suas carteiras convalidadas nesses países, até por questão de regulamentação, questão de mínimos que são diferentes, seguro, enfim. Eu ainda
2: acho que que nos Estados Unidos é mais burocrático, mas também do que na Ásia, por exemplo. Só que você precisa convalidar em qualquer lugar, né?
3: Aí eu não sei, eu não tenho esse conhecimento de mínimos.
0: Legal, Led. E agora a última pergunta da rodada... É do Mazinho Lins, e a pergunta é, em um traslado para os Estados Unidos, por que se dá preferência de ir pelo Caribe e não pela América Central?
3: Eu estou devendo essa resposta aí desde o último né, Led Respond que eu gravei, na verdade eu até tinha tinha respondido, só que acabou ficando muito simples a resposta, porque na verdade depende de onde você está indo nos Estados Unidos. Um ponto, um destino turístico aí muito procurado pelos brasileiros é a região da Flórida, a região ali da costa leste dos Estados Unidos, e mais fácil, saindo do Brasil é sobrevando o Caribe. É meio que um DCT. Claro, se for ali para a região oeste dos Estados Unidos, Los Angeles, São Francisco, ali na, no extremo oeste, você vai fazer uma rota que vai cruzar a América Central. Aí depende muito do tipo de avião que você está voando, autonomia, performance. É, quantas paradas você quer fazer Você quer conhecer alguma ilha do Caribe ou não Depende muito aí do é, Depende muito do voo, da missão Daquele voo, do destino daquele voo Seria mais ou menos isso Não tem, não tem um requisito técnico Muito diferenciado
2: É mais por questão de rota, até porque o cara não vai para São Francisco Não vai até a Flórida pra depois cruzar né? Não faz tanto sentido isso aí I'm John
3: Bresendine
1: General Manager do programa DC-10 program. Os primeiros 4 meses de flight testing the DC-10 foram mais gratifying.
2: Bom, o meu... O nome do projeto era Sonic Cruiser. Na época, começou a voar... Era corrida pelo... Quem transportava mais ou quem transportava mais rápido. Que época é né? isso? 2001, 2000 e, 2001 aproximadamente. Entre 2000 e 2001. E a Airbus estava terminando de desenvolver lá o A380 tal, e tudo mais. E a Boeing... Não apostava na, no, na quantidade de passageiros, o que, a Bo- o que a Airbus apostava. A Boeing ainda estava naquela visão do Concorde, né? Ela não queria um equipamento supersônico, ela queria um transônico ali chegando próximo da velocidade do som. É, por isso ela desenvolveu esse Sonic Cruiser aí. Que infelizmente não foi viável. Transportava menos passageiros que o 767 e o custo do projeto era duas vezes maior do que o do Airbus A380. Então, ela abdicou desse negócio. Tem uns fatores mais mais interessantes a respeito, que a gente vai conversando aqui no decorrer do tempo. Mas passou a focar, engraçadamente, embora ela acreditasse que seria melhor levar as pessoas mais rápido, ela abdicou do projeto para trabalhar em cima do projeto do 747. que, né, Que loucura!
3: É, mas se a gente vê na aviação essa questão econômica é presente desde os primeiros aviões da história e dinheiro é o que faz o avião voar muita gente acha que é aerodinâmica que é coeficiente de sustentação, velocidade não, o que faz o avião voar é dinheiro e imagina aí um operador de aeronave, alguém que vai comprar uma aeronave uma companhia aérea é, o cara não quer saber se vai conseguir transportar em uma hora menos sei lá, 30, 40 pessoas a mais a gente vê nas corridas aí né, que As evoluções das aeronaves, a indústria evolu, evolui para colocar mais gente dentro do avião. Quanto mais conseguir espremer gente dentro do avião, mais aquilo que a gente até brincou no começo. Daqui a pouco vai ter gente voando de pé nos aviões. Entendeu? E. Por quê? Aquele espacinho de avião o cara consegue fazer, aquele espacinho e render mais dinheiro pra ele.
2: Exatamente. É bem isso mesmo que o Daniel falou. É, a ideia é colocar mais gente, mais gente consumindo menos combustível, né? E se possível voar mais rápido, mas se não for, tem problema.
3: Aí agora eu vou confessar uma coisa, quando a gente estava estudando o assunto, eu ia falar do 380. Porque ah, o um avião que não deu certo, deu certo, não deu certo, deu certo por um tempo, né? Mas as companhias aéreas já não estão mais tão satisfeitas, exatamente por quê? Por conta do combustível que ele gasta, manutenção que ele gera, mas é um avião que carrega 500 pessoas tranquilamente. Mas e aí, será que então carregar muita gente também não é o caminho certo? Porque a gente tem dois extremos aí então? Não sei. Aí os engenheiros que tem que responder, né? Se é viável, se não é viável. Porque, então, tem que achar um meter termo de velocidade e gente... Eu falei que ia ser o questionador aqui, né?
1: E hoje, na verdade, a gente vive numa era que as coisas tendem para a eficiência, né? Máxima eficiência. Então a gente já vê a questão de energia, tal carro e não sei o que lá. Eu acho que a aviação não bebe diretamente dessa fonte, mas indiretamente ela também absorve essa questão de as aeronaves ultra eficientes, gastar menos combustível. É, a gente vê as aeronaves dando cada vez mais altas para tentar gastar menos combustível. É, a gente viu esses dias um, um voo que a Quantas né, fez com 7. Não, a 350. 787. 787, de Londres até. Sydney. Austrália. Austrália. Sydney. Então. E. Voos mais
0: longo.
1: É, então voos ultra longos, ao passo que também existem aeronaves regionais, né, para voos menores, então acaba criando realmente especialidades assim, e no intuito de ter aeronaves mais eficientes, conseguem fazer voos mais baratos, e é o que realmente está em...
0: pegando. É, eu acho que sempre a primeira coisa vai ser combustível. Porque combustível, é, eficiência né, de combustível é o que deixa a operação cara, porque é um custo variável.
2: Né? 60% do valor 60%. da hora operacional é combustível, é. é muita coisa.
0: Então, assim, é muito dinheiro. Então, acho que sempre o primeiro lugar vai ser eficiência. Acho que é, isso foi o que pegou no A380, você falou, o Led falou aqui, é exatamente isso. Não adianta, pode levar 500 cara Mas se eu consigo levar 300 com uma eficiência melhor, eu vou preferir, porque combustível é muito caro. né E
3: se a gente vê os aviões que... Então, claro, o 380 foi meio que brincando, mas os aviões estão dando certo hoje em dia, que o pessoal está vestindo cada vez mais, 350 e o 787, que são aviões bimotores, e que são aviões que, por exemplo, o 787 teve capacidade de fazer esse voo aí de 20 horas, quase 20 horas de voo. Então, é uma eficiência absurda. Se fazer um voo praticamente atravessar o planeta inteiro para fazer esse tipo de voo e carregando bastante gente também. Não tantas pessoas quanto o um 380 ou quanto o 747. Mas carregando gente pra caramba também. Claro, não nesse voo em particular, mas é um avião que tem capacidade para transportar bastante gente. Então, talvez esse aí seja o, o olho da mosca que o pessoal tenta acertar. Na, na questão de eficiência, inclusive, né? E a gente vê, na verdade, a evolução disso. Os projetos das aeronaves que a gente tem, as mais populares, 320 e o 737, são projetos extremamente antigos que foram ganhando o quê? Melhorias para se tornarem mais eficientes. Então, melhores motores, winglet, fuselagem um pouco mais bonitinha aqui, uma melhoria aerodinâmica ali, colocam um Vortex Generator ali, economiza 1% de combustível no total. E aí, no final do dia, isso aí acaba fazendo uma baita diferença para quem paga a conta, para os donos das companhias aéreas, enfim, para os operadores. Então, o pessoal estava buscando, de fato, essa eficiência aí, né? Tentando gastar menos dinheiro, voar mais e ganhar mais dinheiro dos passageiros. Só
1: um, um fato que eu lembrei agora, uma curiosidade: que eu uma vez estava lendo uma reportagem sobre o projeto do 777, na né, 777, e eles estavam comentando que, tipo, em voo a aeronave era, sei lá, 3-4 km mais rápida do que em projeto, e que a redução de combustível era absurda. Né? Então você vê assim a diferença que né que ele conseguia atingir de velocidade, porque ele tinha menos arrasto, né, arrasto é o que segura a aeronave, a tração da aeronave. E o quanto isso representava de eficiência para ela, né? Uma diferença tão pouca, assim, pelo volume. De 3
0: km, né? É, mas
1: pelo
2: volume mas de combustível, né? Volume. E é. tudo que está envolvido. E o seu, Larissa? O seu, avião deu certo. O seu
0: avião deu certo, né? O meu deu certo, mas ninguém sabe que ele existe. E eu já vi dizer que teve gente que viu em um vídeo aí, Falar, ah, não, o <risos> errou. Carregou, é. Eu vou falar do MD10. O MD10 é um projeto de um retrofit, na verdade, que foi criado pela Bang no, nos anos 90.
2: Feito no... pelo Luciano Huck, naquele Feito programa lá, lá, né?
0: Feito pelo Luciano Huck. É, aquele avião, né? Lardo-se-lá. Esse projeto. Esse
2: projeto. Lata velha. É, Lata,
0: velha Lata velha,
1: velha. de velha. velha. Fuz...
0: Fuz... <risos> e o que aconteceu é que... É... Não existe só, então, o DC-10 e o MD-11, né? Que são dois projetos da, da Douglas que todo mundo conhece. Mas, na verdade, o MD-10 ele foi criado né, para a FedEx e para algumas outras cargueiras, mas especialmente para a FedEx, que ela queria modernizar a frota de DC-10 que ela tinha. E é, esse DC-10 ele foi lançado lá nos anos 60, então já era um projeto antigo. E ele estava disputando, no começo, uma, um segmento novo no mercado, que era o body, né? Que estava nascendo lá nos anos 60. E esse modelo da, da McDonnell da Douglas, só para a gente ter uma noção, ele era um pouquinho menor que um 747, mas seria assim, tipo, um equivalente a um 747. E daí, já no fim dos anos 70, começaram os estudos para criar uma versão um pouco mais alongada desse DC-10, que era o MD-11. E na época que foi lançado o MD-11, em 86, foi bem na época que a Boeing comprou a McDonnell Douglas. E aí o que aconteceu foi que esse projeto foi atrasado e na hora que ele foi lançado o MD-11 não teve o desempenho que foi esperado, então ele meio que já nasceu meio morto. Mais ou menos A380, que ainda durou um pouquinho, mas o MD-11 já nasceu meio que morto.
3: MD-11 voltou hoje.
0: Sim, mas é que assim, tipo eles esperavam que ia ser uma coisa muito mais, um desempenho muito melhor, muito mais inovador do que ele realmente foi. O pulo do gato do MD-11 foi o cockpit, no fim das contas, né? Não teve o desempenho de motor que eles estavam esperando e de aerodinâmica e tal.
3: Por isso que a maioria virou cargueira, então.
0: Exatamente. E aí o que aconteceu foi que juntou a fome com a vontade de comer. A Boeing comprou a McDonough Douglas, então tipo os projetos Douglas ficaram equipamentos mais baratos porque os aeronaves da Boeing meio que deixaram eles obsoletos instantaneamente. Ele já não teve assim um desempenho como se esperava e daí os cargueiros ficaram de olho, principalmente no DC-10, porque ele tava um, um equipamento muito barato com a capacidade de carga bastante alta, considerável, né? bem considerável e muito barato. Então o que aconteceu é que... O que aconteceu é que o MD-11... Então, o grande pulo do gato do MD-11 foi tirar a figura do engenheiro de voo, né? Que até o DC-10, tipo, tinha que ter o piloto com o piloto engenheiro de voo. E no MD-11, não. O cockpit tinha um sistema bastante avançado. No, era, tipo, tinha GPS, tinha... É, era Glass Cockpit. É isso, tá já era Glass. Já, né? já era Glass. Então, tipo assim, era extremamente moderno, né? Para os anos 80. E daí... É, o pessoal da Boeing criou a Douglas Product Division
2: Uau, e Cal 5, hein?
0: Product
2: hum? Caraca
0: Que era uma, uma parte lá que eles criaram só pra cuidar desses dois equipamentos da Douglas e daí já tinha virado um avião queridinho do pessoal de carga, e aí a FedEx queria o melhor dos dois mundos, o que a gente pode fazer? Tipo, Pegar a, DC- a frota de DC-10 que eles já tinham que tava obsoleta e não precisar gastar tanto dinheiro e modernizar. Daí, essa divisão da, da, que a banca criou veio com essa ideia de retrofit, de pegar é, a fuselagem e o motor do DC-10 e juntar com o sistema embarcado e cockpit do MD-11 e fazer esse híbrido, que é o MD-10, que existe e quase ninguém conhece. Olha que coisa interessante. MD-10.
2: Eu nunca ouvi falar. Pra minha... Então, acho que todos os DC-10 que eu vi... Não era um DC-10. Não, mas existem muitos voando por aí?
0: De carga, FedEx, todos são. Ou então, vou dizer todos, mas eles têm passar, uma... Assim. Eles estão agora modernizando, mas eles têm uma frota gigante ainda. Caraca, sério? E o mais legal é que tem um avião hospital, que é um MD-10, que é o Orbis. Isso é muito legal mesmo, eles são um hospital itinerante. Eles viajam, geralmente, para países pobres. Então, eles vão fazer é, cirurgias de prevenção de cegueira. Na Índia, na África. Ah. E toda a tripulação é voluntária
3: 100%. Isso é uma outra coisa que na aviação é muito legal. O pessoal que usa a aviação como meio de chegar em um lugar que não dá pra chegar de, de nenhuma outra maneira. E pra tra- trabalhar e atuar nessa parte aí humanitária.
1: Isso, é, a gente recomenda o vídeo do Sanxui. Não estamos recebendo nada por enquanto dele. Mas quem LED sabe.
0: briga com a gente.
1: É, um concorrente, concorrente. do Lé. Mas que ele mostra, ele, ele vai, ele faz um voo, eu acho que é de Dubai até Gana. E ele mostra, assim, tem comissário que, que é médico. É, é então o, o cirurgião, ele trabalha de comissário, ele porque é totalmente voluntário. Sim. E quando pousa lá, ele faz a cirurgia e tal.
0: Os pilotos são pilotos da FedEx que se voluntariam no é tempo livre, quando estão de férias, quando conseguem botar no schedule do piloto, ele vai e voa esse avião muito, muito
1: E bom. é impressionante a estrutura dentro do avião. Então, assim, é um hospital. Se você olha, assim, uma foto só, você acha que é um hospital. Mas não, é um avião, fica tudo lá bem preso no chão, tal, quando tá voando, e chegou eles...
3: São Chuí, né? Deixa eu procurar aqui, não. <risos> Nunca ouvi falar. <risos> ah, só aparece um tal de Led Santos aqui, né?
2: Tá correlacionado, hein? Alguém tá fazendo propaganda, tá pagando um...
0: E o seu, qual que é, Daniel?
2: É, Danilo, o senhor deu certo? Então, o meu ele deu certo. Se a
1: gente olha só o final da história, os números operacionais e tudo mais, a gente fica até meio assim, fala, caramba, esse avião é muito bom e tal. Mas aí a gente vê que outros fatores fizeram com que ele não desse certo
2: é e vamos lá então o é fã-boy é eu sou fã boy ah, mas peraí eu não tá funcionando o canal que os meninos passaram aí tá fora do ar ó tá fora do ar aqui ó ó lá ó o
0: led o mandou hoje? derrubar led mandou LED hackear, mandou hackear. Ah, led hackeou
2: ah, o sanchoe é hackeia santos agora? ah agora <risos> tá tumultuador né Daniel eu vou comer uma paçol <risos> Então galera, o
1: Dassault Mercury 100 é, foi uma aeronave que ela começou, na verdade, as primeiras é, pesquisas sobre é, a viabilidade dela começaram na década de 60. Então a Dassault, que é a mesma que faz o Mirage, que faz toda a linha Falcon de aviação executiva, tal, tá, uma empresa gigante francesa, é, na década de 60 ela é, começou a fazer os primeiros estudos para ver, ver se era se o mercado pedia uma aeronave que atendesse a pequenas distâncias. Então, esse era o objetivo do, do Mercury comercial. 100. Comercial. Uma aeronave comercial. Primeira empreitada da SONAR no segmento comercial. E teve também muito apoio da autoridade francesa de aviação.
0: Seria, tipo assim, uma aeronave regional.
1: Tipo Isso. Um da Embraer. Isso. A da já em 60 já havia a necessidade dessa aeronave. É, e beleza. Com muito apoio do governo, da autoridade francesa, tal, lá começou os, os primeiros é, estudos. E em 69... Com o apoio do governo, ela começou oficialmente, lançou oficialmente o projeto. E inicialmente a aeronave parecia muito um DC-9. Né? Tinha um motorzinho atrás, tal, uma aeronave comercial, mas com um layout mais regional mesmo e tudo mais. Porém, é... depois o layout passou para ficar mais parecido com o 737.
2: Nossa, mudou tudo!
1: Onde que tiraram o motor lá de cima, botar para baixo? Botou pra embaixo baixo. da asa, a aeronave subiu e tal. Então eles, porque na verdade era justamente o mercado que eles queriam, as aeronaves que eles queriam concorrer eram 737-200, 727 e principalmente o DC-9. Então é, esse era o foco deles e eles fizeram essa mudança de projeto e o motor era o mesmo do 737-727, o PWJD-8, na né, série Delta. É e eles lançaram esse projeto e com o apoio de outras empresas da época até a Fiat na época foi uma das empresas que aportou no projeto que fez Nossa. que realmente a Fiat casa da Espanha a DAP da Bélgica
2: é... não o Fiat eu já confio porque o Uno funciona até hoje né então se né
1: então eles lançaram esse projeto
0: eu tenho uma pergunta desculpa eu te... Interromper, mas assim, a mudança que você falou de um DC-9 para um 737, você falou depois que eu pareci, é muito grande, mas né? É, E assim, isso foi... Totalmente, então. mas isso aconteceu porque, tipo assim, eles não tinham essa expertise em avião comercial, você acha que eles estavam meio que buscando no mercado que, que o que que era tendência?
1: Não consegui achar informação disso, mas a minha opinião é que era justamente isso, Eles já era uma empresa que fabricava aeronaves é, dessa linha mais é, executiva, e é, talvez fosse, fosse a primeira tentativa deles, mas também foi uma aeronave muito que foi muito é, divulgada é e na época de projeto, que envolvia muita tecnologia de ensaio, então a Dassault tem a divisão dela de sistemas, né, que tem o famoso Solidworks, aí, que o pessoal usa na engenharia então é, eles falavam que é uma aeronave que tinha muito estudo assim, tecnológico então às vezes eles realmente conseguiram evoluir ela com essa mudança, claro. mas a minha opinião é que realmente talvez eles tenham começado por essa questão de já ser um layout mais parecido com o que eles já tinham feito é, beleza, então a aeronave era pra, pra qual eram as características básicas da aeronave, então 150 passageiros teto de serviço aí de 39 mil pés e ela era uma nave que tinha a presença do engenheiro de voo, então dessa época realmente não tinha toda a evolução da aviônica pra gente conseguir ter a modernidade de só voar piloto com piloto E aerodinâmica também era muito, eles falavam que seria algo muito bem trabalhado, então era uma aeronave para voar com um desempenho excelente em baixa velocidade e, portanto, pousar em pista curta. Né, Uma aeronave que para fazer distância curta em aeroportos mais regionais. A asa era maior que do 737, porém a velocidade de cruzeiro dele era maior. Então, mesmo com mais asa, mais área de arrasto, ele conseguia voar mais rápido. Pois é, mas nada que assim, tecnicamente, você vê os dados dela, é. você fala assim, caramba, puta
2: tá do avião. Porque é. é francês, é igual Peugeot, desculpa, brincadeira hein galera, Ó, é o seguinte, eu tenho nada a ver com isso os... É, Peugeot, <risos> já, já perdemos esse patrocínio. Mas Renault é bom, Renault é massa. Renault... A massa era da Ferrari, pô. Ah, tá bom, Daniel, tá bom, tá b... a massa
3: era da Ferrari. Bom, mas qual que é o
2: motor da Ferrari? É Ferrari, né? É, Ferrari. é Fiat, né? Ferrari é da Fiat, é italiano, por isso que eu falei que eu confio no Uno. Eu sei, que significa filho, né? <risos> Sim, mas é melhor não deixar isso pra lá também, né? Senão, vamos depois falar que atrapalha o trânsito e tal. Enfim, mas desculpa, Danilo. Vamos lá, o Daniel não sabe manter o padrão. É, o primeiro voo dele foi em 72, então uma aeronave
1: lançada em 69, três anos de projeto, 72 fez o primeiro voo, e obteve a certificação em 74, e logo em seguida, no mesmo ano, já pra ILS categoria 3. Então uma aeronave que tinha uma operação um envelope de operação bem robusto. E para dar conta da produção, a Dassault investiu forte no projeto. Ela estabeleceu quatro novas fábricas sobre esse projeto. Uhum. E algumas curiosidades, antes da gente ir para a queda dessa aeronave, para a <risos> ascensão é e agora a queda. Uma curiosidade dela é que ela teve a primeira tripulação 100% feminina. Então foi a bordo dessa aeronave uhum. que uma tripulação 100% feminina é, pela, trabalhou. trabalhou pela primeira vez na aviação. Que ano
0: foi isso? Ano 70?
1: Anos 70, que, que a aeronave começou mesmo. a operar em certificado em 74. É, e o nome dela, né, refere-se ao deus romano Mercúrio, né, que é o deus mensageiro, que ele tinha asa, né, o Marcel da o glorioso fundador, aí chefão.
0: É fanboy, é fanboy. Eu sou fanboy da
1: Sô, não, não adianta. É, falou que ela tinha, que é chamava Mercúrio porque ele tinha asa em seu capacete e a nos pés,
2: ó. Olha, Olha que, ó, que ó, profundor isso, o oh, frundo, é, né? Que <risos> Mas
1: qual empresa comprou? Então, vamos chegar lá. É, foram feitas é, 10 unidades, foram encomendadas 11 unidades pela Air Inter, que era uma empresa francesa, regional, de aviação de, de comercial lá da França, e foram entregues 10 unidades. São então, 10 unidades foram construídas. É, e, surpreendentemente, ela, essas unidades voaram até 1995. Com air, é. Então, se você fosse lá um francês da década de 90, você poderia ter voado num avião desse. E, enfim, é, mas por que a aeronave não deu certo? Então, na verdade, foram vários fatores. É, a crise do petróleo em 1973, é, grande desvalorização do dólar nessa época. Então, era caro demais para um operador estrangeiro comprar essa aeronave, né, principalmente um americano. É, a inflação estava mais alta na Europa nessa época, então isso fortaleceu a Boeing e a McDonnell Douglas, então eles conseguiam vender muito. O DC-9, que era o projeto que ele mais rivalizava, não, ele não conseguiu rivalizar porque por todos esses fatores o DC-9 já estava muito bem estabelecido, toda a questão de manutenção, então a nave DC-9 já era uma aeronave super conhecida, tinha uma vida operacional muito mais extensa, já tinha todas as oficinas estabelecidas lá nos Estados Unidos, e o alcance dele, era uma aeronave que tinha uma autonomia de apenas mil quilômetros, Ah, em voo lotado, em voo em MTOW, então aniquilava praticamente a chance da operação
2: dela nos Estados Unidos
0: Hum,
2: em países muito continentais não dá pra aplicar um avião desse, exatamente
0: eles pensaram em paísinho europeu só que eles queriam vender pra fora, queriam vender só na Europa, não queriam vender pra outros países
2: É, os outros países seriam dentro da Europa, porque se pegar é, um país continental é claro, que tem, tipo sei lá, assim, Brasil, vender, Estados Unidos...
0: Não vou vender para a China, não vou, então, Rússia, pra Rússia não vou vender para Rússia, naquela na época, época tava bombando.
1: Exatamente, então, é, infelizmente foi uma aeronave que... E também por causa dos motores, é, o que é relatado também é que os motores na época já eram antigos, né? esses motores é. da época que foi lançado já era um projeto antigo, e mesmo depois que a nave já tinha parado a fabricação, a da chegou a projetar um Mercury 200, com motores CFM56, que são os motores do 737, os famosos. Porém, na época, foi ao contrário, né? Se no Mercury 100, a Dassault olhou que já era, tipo, ela escolheu um motor que já estava antigo, no CFM56 ela considerou que era um motor que estava ainda muito novo na época que ela projetou. Errou duas vezes, né? Acabou errando nas duas ocasiões. É, mas enfim, a aeronave ela acumulou 30, 360 mil horas de voo e, ó, e um índice de disponibilidade em serviço de 98%. Oh. Isso de 74 a 95. E nesse período não se envolveu em absolutamente nenhum acidente.
2: Não teve acidente no projeto? Que bacana. Hein?
0: O meu também não teve.
2: O meu não teve acidente. O meu Sonic Cruiser não teve.
0: Da sua você quase acertou minha filha.
2: Quase
1: acertou. Dois e... erros,
0: o a... motor do vezes
1: Motor, é, pois é. Fora as questões externas, mas o, muitos modelos estão em exposição, então todos os modelos que saem da Air Inter foram estocados. Só Air Inter, com o, motor, só né? Air Inter, com o apoio do governo francês. Uhum. É, e tem uma exposição em Le Bourget. Então, se um dia aí a gente for para Le Bourget.
0: Claro, um ano que vem. Que
1: vem. <risos> Te veramos lá um Mercury 100.
3: Bora fazer uma excursão para lá. Então,
2: vamos lá visitar um Mercury. Não pode ser um Mercury aqui, né? Pode ser Sim. também, Sim, pode ser. <risos>
3: Mas a Mercury vai pagar a gente também, né?
2: Também,
3: podia ser. Podia, né?
0: Poxa, eu fiquei triste pela da Sol. Ela quase conseguiu. Da Sol, fique nas aeronaves executivas.
3: É, não fique triste por eles não, que eles estão bem, viu? Tem razão. E outros projetos de aeronaves, hein?
2: Ficou ali na executiva, se deu bem pra caramba. A Boeing abdicou isso aqui de transônicos, supersônico, que não é o negócio dela é. mesmo. E... Okay. É muito, muito... É, é, existe
1: um outro problema também com motores de aeronaves da Sow? Esse recente do Falcon 5x, né? Oh. foi uma aeronave que estava é. aí numa numa divulgação intensa aí até 2013, 14 eu acho, que ia usar motores Safran. Então ia ser uma das aeronaves que ia lançar uma nova linha de motores da Safran, se não me engano, a Silver Crest, é né? uma aeronave executiva com motores Safran, então é uma aeronave francesa com motores franceses. E acabou não dando certo também porque o motor atrasou muito. É, os relatos que tem é de o motor tendo, sei lá, muito menos performance do que era esperado, e a Dassault acabou cancelando o projeto 5X, fazendo o projeto 6X, que agora é o que está na linha para sair Sim. e vai ter motores PW que é os motores que ela usa no 7X no 8X, no é. 2000, na série 2000 então é. Você vê que assim, é, na verdade o é grande desafio da indústria aeronáutica é integrar sistemas, né? Então você não fabrica tudo na sua aeronave, você tem realmente que escolher os melhor, melhores fornecedores, ter toda a cadeia a logística.
3: Aliás, você fabrica muito é, você fabrica muita pouca coisa, né? Você monta, né? Você...
0: É, por isso que a gente vê isso que você falou, de você ver as, as fabricantes se especializando. É. Porque se você for tentando, já é difícil você montar, porque vem, não é verticalizado, né? É bem horizontal.
3: É. é, você compra o Glass Cockpit da Windows lá, da Microsoft. É, exatamente,
0: exatamente. Então assim, exatamente. você imagina você ter que tratar... É, dessa é, montagem que vem de milhões de fornecedores de vários tipos de aeronaves tipo regional, outro não sei o que não sei quê. Não, não tem como é, a gente estava outro dia conversando com o pessoal da Embraer falando assim, putz, por que, que vocês não lançam um avião aí Mas executivo antes já, já tinha falado assim, por que vocês não lançam um avião executivo para competir com o Gulfstream Stream um longo alcance vocês falaram, não é a nossa expertise Pois tipo, é. É, pra gente, a gente fala pô, mas é executivo, é totalmente diferente, né? Ah, é um não é nossa expertise de projeto, nossa expertise de projeto é esse aqui que a gente tá lançando tal, tal, tal. Pra gente poder ir se aventurar nesse mercado, poxa, já tem Dassault, já tem Golf Stream, já tem é é, Bombardier, nossa. tem César, milhões de outros é, fabricantes que já tem esse esse know-how, esse know-how. e pra gente se enfiar lá e descobrir, a gente vai gastar muito dinheiro, tipo, não é um momento propício, né? Pra isso. Sim. Então, é, você vê ver muito isso que o Led falou de, de desse problema de o oh, Danilo não sei qual dos falou de ter esse problema de ter muitos fornecedores e aí isso resultando no que o Jovem falou de ter uma especialização mesmo de cada fabricante isso é muito interessante
3: e agora vamos colocar a pulga atrás da orelha projetos que não deram certo o que, que vocês acham do nosso glorioso Concorde
0: Deu certo Nossa, deu certo? ninguém escolheu concorde. É, concorde. É. concorde deu concorde, certo, né? certo e foi injustiçado é, eu também acho então, mas é, também sim. de novo mas ele caiu mas o concorde caiu no negócio do combustível e daí é. uma desculpa para tirar de cena mas era combustível
3: exatamente ou seja novamente aí é, problemas financeiros porque até hoje não teve nenhum substituto né nenhum similar, o que fizesse a mesma coisa que ele faz. Elon
0: né? Musk, escute isso.
1: Falta não, o Elon
3: Musk. Musk. Não, o Elon Musk fez a Falcon 9X, ele fez, né? Só que não leva muito passageiro, né? É. Mas pousa de ré.
0: <risos> pousa de ré. Exatamente.
3: Pousa de ré, exatamente. E leva carro pro espaço, né? Já tem trânsito no espaço. Você
1: vê que, assim, é... do ponto de vista de engenharia, é absurdamente um avião. Teve muita coisa que, pra época, era absurda, assim. Então, é. realmente... É, muito se desenvolveu, e eu acho que a indústria aeronáutica bebeu muito da fonte do Concorde, né? muita Nossa, coisa ali que foi, par,
2: evoluiu,
1: que, foi dali, é, mas... que evoluiu a partir dele é, tem acho que alguma empresa, se não me engano que está fazendo, né? Aerospace, é. É, é isso que está procurando aqui. que está com um projeto de lançar um novo supersônico, mas é aquela história nessa né? época de eficiência aí, precisa ser um supersônico muito... Leite. Então,
3: mas aí a gente pega todos os problemas que o avião supersônico que... traz junto, é um pacote completo, né? Então ele, você não pode voar em velocidades supersônica sobre o continente Porque quebra a vida da galera Incomoda o pessoal que está aqui em solo Polui demais é, Por mais que os motores de hoje fossem mais, sejam mais modernos Ainda vai poluir muito Consumir um combustível absurdo Não vai poder levar tanta gente assim, tanta carga A gente volta para aquele que a gente estava discutindo um tempo atrás Sobre pessoas versus velocidade Que o JP citou no exemplo dele é, mas é um avião que...
0: É, só, é, só para quem tiver curiosidade, esse, essa empresa que o Danilo falou, é uma startup americana, ela chama Boom Technology, ou Boom Supersonic, nas redes sociais, e ela está desenvolvendo uma aeronave Mach 2.2. Mas já tem previsão de quantos
2: passageiros? Mas... 55
0: passageiros, então, e para 8.300 quilômetros de range.
1: Ela é de uso comercial ou executivo?
3: É quase um executivo comercial. Leva menos que uma TR-72. Claro, que é totalmente diferente. É.
0: Então, ah, vamos é ver o que vem por aí. É.
3: Mas se eu levar uns 55 pessoas dos Estados Unidos pra Europa? Ou se eu levar 72 pessoas do, da Flórida? É.
0: Então, vamos ficar de olho pra ver o que vem por aí, né? É. Porque isso tudo que você falou, eu acho complicado. Por essas razões, Led, que você Exatamente. levantou.
3: Exatamente.
2: Eu não tive prazer de vê-lo. Na época eu tava morando em Foz do Iguaçu, e ele foi uma vez para lá, mas eu não tava na cidade, tava visitando uma tia no interior lá. Eu queria ter visto o Concorde ter voado, mas não, alguém já viu o que? Não. não?
0: Eu era muito jovem. <risos>
2: eu sei de uma curiosidade, né, que falaram que para ele operar aqui no Brasil, teria que ser São Paulo Rio, para valer a pena, para depois ir para Europa. Não sei nem se essa história é verdadeira e tal, mas é o que a gente escutava. Só que esse trecho São Paulo-Rio já não valia a pena, porque ele ia ter que, tipo, até Brasília para chegar no Rio, para poder valer o consumo. Porque é muito, muito baixo assim, não ia valer a pena. Então não não ia adiantar, e no final das contas não adiantou muito mesmo.
0: Eu acho que é isso, o Led falou certo, é o dinheiro que faz o avião voar. É consumo, é combustível, e a gente vê que tem uma tendência... Assim, a aviação é sempre a última a ter essas ondas, né, de... Eficiência, carbono, lá Sim. lá Mas chega eventualmente Então a gente já vê conversa lá na Inglaterra De banir a aviação executiva do país Porque eles não querem a poluição desse, Desses aviões, entendeu? Porque eles falam assim Ah, é muito, muita poluição Para pouca gente que está sendo transportada né? É
2: que nem a questão do carro e o
0: ônibus Isso, né? então eles já estão começando A fazer esse tipo de conta Eu vejo só a solução É tipo começar a ir para motor elétrico Que daí volta é. também Pouco É consumo zero solar, né? É emissão zero? Não é emissão zero também, mas é o zero ali daquele equipamento, aquele equipamento é zero mas aí pra fabricar...
3: Você só muda o local onde tá a poluição, em vez de tá aqui na na nossa cidade tá lá no interior, tá lá no campo
0: Tá no, tá no país de terceiro mundo que é, tem a é. fábrica de carvão lá. É, é isso. Mas, também, Basicamente. Peças, exatamente. Vai metal, vai produzir. É, não Mas começar. é uma discussão muito doida.
3: Falando sobre isso, eu vi um, uma matéria um tempo atrás sobre bandas, bandas de rock, essas bandas gigantes, internacionais. E aí estavam fazendo os levantamentos de gasto de carbono, essa parte aí ambiental. E o que mais gasta para essas bandas e tal, se manterem é o deslocamento aéreo entre um país e outro, nos shows, entre uma cidade e outra. Que, às vezes, entre um show e outro, ele tem que viajar e viaja de avião. E, principalmente, essas bandas gigantes aí, que o Iron Maiden, por exemplo, tem um 747. Dele, pra vocês verem a necessidade desse tipo de banda ter um transporte desse jeito. Agora, imagina um 747 pra atender a banda deles com equipamento pessoal de apoio, né? Todo... que não é só a banda, não são só aqueles cinco, seis que estão ali em cima do palco. Tem uma equipe gigantesca que vai por trás, que acaba justificando ele ter um 747, por exemplo. Agora, imagina, vou fazer um show ali na no Brasil. Quanto que ele vai gastar de combustível e quanto que ele vai gerar de poluição. E aí eu estava fazendo esse estudo, não, não vou lembrar dos números agora, mas é uma coisa que mais causa impacto ambiental é o deslocamento, a traslada, banda por via aérea. É, mas
2: um fator curioso é o seguinte, né? tipo, quantas, quantos aviões das companhias aéreas brasileiras tem? Não sei, são uns 2 mil. Por aí, é. Você sabe quantos aviões da, da geral tem registrado no RAB?
0: 915, acho.
2: 915, que
0: estão voando, eu que tão, assim. Não, tem não, 6
2: mil Ah, 6 mil
0: É, é, 6 mil. é. é são Ótimo. 6
2: mil, ou seja, é muito mais Pra transportar 4, 5 pessoas é. Então, de fato, isso daí É uma coisa que impacta, né Sim. Mas também não Aí você vai tirar isso aí e vai colocar mais, sei lá Mais 2 mil aeronaves aí no meio Ou vai tentar produzir sabe, com outro é motor diferente. São Aprendem, diferentes, diferentes, exatamente, não, eu sei É que, é que essa ideia de abdicar, abolir. Ah, não vai ter mais aviação executiva. E aí?
0: É, então, eu acho assim, é... é complicado porque você acaba trocando elas por elas. Pois é. Tudo bem, na Inglaterra é um país pequeno mas no Brasil que precisa dessa aviação em geral é outro cenário mas o que eu acho de tudo é que esse tipo de discussão pelo menos ela impulsiona tecnologias sim, então assim é, eu vejo muita gente às vezes eu tô em grupo de piloto lá no Facebook e tal e daí quando vem essas notícias tem um backlash assim uma reação muito grande negativa do público é, de pilotos, no sentido de... Ai, mas tem tanta coisa que polui. Ai, mas você é Gente, realmente tem muita coisa que polui.
2: Aí é, é o medo, que... né, Larissa, Ai. de ficar sem é. emprego.
0: <risos> Porque, assim, mas eu não acredito que, que vai acabar, mesmo quando a, a Inglaterra fala assim... Ai, até 2025 a gente não quer mais que tenha aviação executiva aqui. Eu acho que ela quer dizer assim... Indústria, é, tome medidas para que diminua esse impacto. Então, assim... De tudo, eu acredito que é uma coisa. A discussão eu acho legal é porque impulsiona novas tecnologias, né? A gente vê aquele solar impulse lá, pô, um avião voando com energia solar, tudo então, bem, eu experimento, mas que loucura, é... que coisa maravilhosa, assim, mas tecnologicamente a onde falando. A gente tá
2: hoje precisou alguém. Precisou
0: alguém. Exatamente. Então, assim, ah, é um milhão de anos daqui para frente, sim, é muito tempo, vai demorar. Mas precisa começar a experimentar. E isso nasce dessas discussões, assim, de putz, isso aqui está impactando, isso aqui é um problema, vamos
3: tentar mudar. É, inquietação da mente do ser humano que causa mudanças, né? O próprio Elon Musk é um exemplo disso, e só que em vez de tentar mudar a indústria, ele está tentando mudar a cabeça do consumidor final. Claro, tem também as áreas que ele atua na parte da indústria, mas ele está mostrando para o consumidor final que é é possível ter um carro bom, eficiente em termos econômicos, em termos energéticos, e... Encheu de tecnologia, porque o motor elétrico em si não é muita novidade, só que ele está produzindo em, em larga escala, encheu de tecnologia é. para colocar lá, o motor elétrico por si só já tem uma, uma energia, de desejo, né? virou um objeto de desejo, um bonito, porque ficou bonito, o carro, pô, tem piloto automático, tem um monte de tecnologia trilhada que poderia ter em qualquer carro, não necessariamente ser um carro elétrico, mas ele tá pegando, está pegando, Tá fazendo virar a estrelinha dos olhos Todo mundo quer ter, inclusive eu, seria o meu sonho de consumo Eu não tenho vontade de ter Ferrari Não tenho vontade de ter, quer dizer, tem, lógico que tem Mas se eu tivesse a grana para Eu compraria um Tesla Eu compraria um Tesla também, mas sem sombra de dúvida Corta, final 0 Depois a tua índia,
0: Pessoal, a gente conseguiu só falar de alguns projetos aeronáuticos de muitos que tem por aí, que foram testes, que não deram certo, não foi pra frente, ou outros que poucas pessoas conhecem. Se vocês têm mais projetos de outras aeronaves que quase ninguém conhece, ou que vocês têm outras informações, manda pra gente, a gente vai adorar saber. Fiquem ligados nos próximos episódios. não deixem de contar pra gente o que vocês acharam desse episódio de hoje, vocês podem ir lá falar pra gente no Instagram do led, led led.santos no Instagram dangarar, arroba acesseangarar no Instagram também do JP
2: é, que é de Paula, Jeff, tudo junto quantos F's? É um F só hein
0: E também no Calu Flying, K-A-L-U-H eu não, Flying.
2: Eu acho que é melhor ele falar, só um minutinho. Vocês ouviram, né? Então tá bom.
3: E esse a gente não tá filmando, viu?
2: Ah.
3: É, galera, o Calu não tá aqui, a gente colocou uma foto pra representar ele aqui, Luizão, parceiro. Mas nos próximos ele vai estar, tá. em algum episódio nosso ele vai estar, tá, porque ele faz parte da patota aqui. Oh, peraí, desculpa a cortar. Larissa, fala aí do Angarar então, se for pra gente seguir o Instagram de vocês, você falou do que vocês, você e o Danilson do Angarar, fala pra gente aí, ó.
1: Angarar, primeiro marketplace de serviços aeronáuticos do Brasil. É, cotação, agendamento e pagamento de serviços aeronáuticos para aviação geral. Então lá a gente conseguiu fazer algo inédito no mercado, que é preço em tempo real de jet avigas. É dezenas de hangares você pode pedir cotação outros serviços a gente está cada vez mais adicionando mais prestadores a mais a gente adicionou
0: agora ele pontos
1: ele pontos ele pontos para galera que voa rotativa aí se localizar Conseguir pedir cotação e tudo mais é, e é isso aí acesse é, logo mais aí está vai nas... estar no
0: iOS agora já tá para Android
1: para Android isso aqui para o Brasil inteiro isso Brasil inteiro vai poder usar, muito mais fácil, o planejamento que a gente fala tanto, vai ficar muito mais rápido palma com... <risos> na palma da mão e com muito mais agilidade.
3: Tem site, Instagram, como que a galera faz pra descobrir?
1: Instagram, arroba, acesse angarar, site angarar.com.br, lá tem uns links pras lojas e tudo mais, a galera pode se já interagir com a gente também. Angarar com H, Angarar. Angarar com H, tipo o verbo.
3: Angarar, do verbo Angarar, vou Angarar, eu Angaro, tu Angaras, ele Angara. Nós zangaramos, nós zangarais.
2: gentileza, no pretérito mais perfeito.
3: Valeu, galera. Até mais.